0: 各位听众，大家好，欢迎来到今天的请听哈佛管理学。那大家熬啊熬啊，熬到今天已经2024年1月3号开工啊、哦，第二天了哈。所以呢，昨天是第一天，肯定最难熬。今天已经是第二天了哈，所以今天再熬过去呢，明天后天很很快的第一周的上班日就过了哈。也在这里预祝各位听众有好的开始。2024年呢是非常快乐与丰收的一年哈。那么在开年的第一周，我们选的主题呢是。是刚刚过去的二零二三年十二月号最后一个月的杂志月刊的封面故事。当然，你到我们的书位版看，选这个杂志啊，也可以选到二零二三年十二月号的这个封面故事。那这个封面故事呢，我真的觉得很喜欢。那也觉得呢，这个主题呢是大家都要懂的啊。那这一期的主题是说故事推动大变革。那为什么我会喜欢这个主题呢？因为我们一直在写稿的，像我们要说话的哈、啊，会不会说故事、啊就关系很重大。如果我会说故事的人，他的文字啊、呃，或者他的演讲、他的演说呢，他的说话的内容也会比较吸引听众或者吸引读者的注意。所以说故事的能力呢，其实上是在各个领域啊，各个不管 domain 哈都很需要的啊。那现在我们流行说，嗯 ，AI 不会取代人，但是会懂 AI 的人会用 AI 的人会取代不会用 AI 的人。同样的道理啊，就是同样你们两个技能都差不多哦，比如 RD 的。研发能力都差不多而、啊、一些的这个专业的技能都差不多，但是一个人很会说故事，跟一个哈、哦、真的都还蛮恭维，不太会表达人，哎，那真的是它的分量或说服力跟影响力就是差很多。所以呢，就在这里呢，就建议各位听众培养说故事的能力哈，绝对是你啊迈向成功一个非常重要的关键啊。那么除了说推动变革需要会说故事，其实也越来越多人理解到说一个领导人、一个主管，你要让你的员工跟着你跑的话，你会说故事呢，推动他们的、激励他们的这个能力呢，也觉得是领导一个非常重要的关键哈。所以在这里呢，推荐给各位听众啊，二零二四年你必修的一堂课就是提升你说故事的能力。那么今天呢，我就来分享本周第三篇文章啊，怎么样说好故事？那这篇文章的标题是说。故事的能力决定领导的成败啊、哦！我们来听听看这篇文章，这位作者谈的重点有哪些？哈佛领导者学程经历十期，好评不断，全新改版再进化，更全方位的认知拓展，更深刻的思辨交锋，更真挚的共学情谊，都在 HBR 领导者学程二点零。深究十二个不同决策关键难题，大力强化你的决策系统，提高你的决策胜率。如果你也想体验源自于哈佛商学院的个案系统训练，与五十位以上的企业关键精英共同拆解各种困境，强强联手找到路径与解方。席次进入最后倒数，立即点击说明栏连接，抢占席次早鸟七五折优惠。那么今天要分享的这一篇文章标题是“说故事能力决定领导成败”。那么这一篇文章的作者呢，叫格雷格史东啊 ，Greg Stone 啊，他是史东沟通公司的总裁。换句话说，这家公司是他创的嘛，哈，所以用史东为名。那他也曾经做过媒体的顾问，也担任过记者，哈、啊。那他在这个如何用故事力塑造品牌这一方面的，是专家的，所以也在《哈佛商业评论》上有一些文章谈到如何说故事，如何说好故事。说故事应该要具备哪些元素啊、哦？那么今天我分享的是他的一篇文章，就说：哎，说故事啊、呃，可以来决定你领导啊、呃、是成功或失败，是不是可以变成一个更好的领导人？那他就说了，比如说他是一个记者出身嘛，也当过媒体的顾问，那现在是一个沟通公司的创办人、总裁，所以他长期呢都是在啊写作，长期是在演讲。那他已经写了数十篇文章，而且他也一共出了四本书。他的呃浓缩的经验就是说，诶、欸，说故事呢，如果是用在企业的话，是帮助企业哈迈、哦、向成功领导一个非常重要的一个技能哈、哦。你要善用这个说故事的技能，你就可以做一个比较成功的领导者。事实上，这个主题哈，这个讯息其实跟我昨天分享的，也就是二零二三年十二月号说故事来推动大变革哈，也一脉相承啊。理念是啊，类似的就是你如果是一个主管啊，你要激励你的员工，你就是要用说故事的技巧，才有办法有效的激励你的员工啊。所以他这边呢，就是啊，浓缩了五个特点哈，就是他呃有这么多的经验跟企业互动的经验，自己也写书，自己也演讲哈。他浓缩了五。五点哈，说故事有效果的说故事的方法，尤其呢，这边是用在做企业领导人，你在推动组织的发展跟变革的时候是非常管用的哈。所以这篇文章一共提出了五个重点哈。那也蛮有趣的是，他也举他的一个顾客为例了哈。那这一家顾客呢，是一家大型的企业，那他就举说这一家大型的企业也是他的顾客，这家大型企业的老板呢。CEO 呢，他想要推动 OKR、OK、哈这个新的绩效考核的指标跟制度，然后他在推动的时候呢，他的话术应该怎么说才会比较打动人心，才会比较让下面的员工或者是不同阶层的员工可以买单？所以他就用这个呃 OKR、OK、的这个案例呢，来带出这五大技巧，他要提供的这五大技巧的威力在哪里？那么在进入这个说这个文章之前呢，我现在说明什么是 OK 啊？我怕我们听众呢可能对这个有点陌生啊。那 OK 啊呢是三个英文字哈的每一个字母啊、呃，第一个字母哈浓缩而成的 O 就是 objectives 啊，就是你的目标哈，你的目标在哪里？那 KR 是两个英文字叫。Key result 哈，所以我们翻译成中文就是目标与关键结果哈。那这是一本畅销书，也是畅销书。那个非常碰巧的是，这一本书也是我们集团天下文化出版的哈。OK 啊，那国外呢有很多大公司，包括 Google， 他们都是用 OKR、OK、的指标来激励他们的员工，就他们的这个员工的的这个绩效评量了，就是按照 OKR、OK、的方式这个方法论在做的哈。所以现在因为有很多呃大公司，尤其像 Google 这样的。公司都证明非常有效，所以呢，很多公司呢也都在仿效。那这本书在台湾出版之后呢，也是一个畅销书，一个非常管理啊。那企业在做经营管理的时候大家都会参考说：“哎 ，OKR、OK、的制度是怎样？”那我现在公司的绩效评量指标是不是要完全改成 OKR、OK、的制度呢？哈，所以各位如果有兴趣的话，可以到我们天下文化购买这一本畅销书啊。哈，那么 OKR、OK、呢，这个等于是各个企业都要推动嘛，所以这一个。个文章举的案例呢，就是一个大老板一个真实的案例，他要推动 OK 啊。那么他就观察到哈，这篇文章作者就观察到说，他的客户呢，一开始是这样跟他的员工说的哈，就是他呢就会在这个所有的员工哈可以出席的地方，对所有的员工都讲一模一样的话，就是哎，我们现在要推动一个全新的目标设定架构 OKR，、OK 啊、那他说的这个口沫横飞哈，那讲的很硬哦，就是哎 OK 啊是什么啊？那我们现在啊、呃、以后的新的绩效指标啊、呃，一些考核机制呢，就是。OK 啊，哈！但是呢，他就忽略了下面的员工啊，因为他这家公司有超过一万名员工，然后这个 CEO 呢是对一万名。员工讲的话都是一模一样的，的后不管他是对资深的、对主管阶层、对新进员工、对表现好的、表现不好的基层到最高层，他讲的话都是一模一样的哈，而且讲的话非常的生硬哈。所以这一位这个顾问啊，这一篇文章的作者就观察到，哎，这个员工啊各有解读啦哈，而且呢也有一些反弹，是还没有说出来的反弹，其实已经在内心的滋长了哈。比如说很多人就会觉得说，为什么我们要一个新的目标？标设定系统呢？或者有些员工会觉得说，哎，我原来的绩效评估按照旧的制度都是很棒的。那如果这个导入这个新的制度，到底他在玩什么？会不会影响到我原来的绩效的评估的标准呢？我原来会不会从很棒变成用新的制度之后就变成不棒了呢？那我还要往上爬，那会不会影响到我的升迁呢、啊？所以呢，他还没有激励民心哦，就造成很多的疑虑、很多的困惑，而且大家呢，你知道，人多的地方是非多哈，所以他就会八卦、说嚼舌啊哈，所以就引起了很多的反弹，很多一些不必要的、一些误解跟八卦了哈。所以呢，他就呃这篇文章就提到说，你要在推动领。引导，尤其是你要推动一个新的制度、一个新的变革的时候，你要针对不同的人。说不同的话哈，这是他的讲的说故事的第一个特点，尤其我们用在这个组织的管理跟领导跟变革时候，谈到了一个重点，就是针对特定的族群要说不同的话哈。所以他这边就提到，所以他开始辅导这个客户之后，就请他改变说话的方式，呃，同时呢，针对不同的 T A 啊、哦、族群，啊、哦，比如说你是高阶主管，你是基层员工，你的话术就要不一样哈、哦，而且要呃解决他们的。疑虑啊，比如他们觉得，哎，这会不会对升迁啊，对我以后的这个考评产生很具体的改变？比如说，导入新资助之后，会不会以前绩优就变成不优哈？那以前不优的就变绩优哈？会不会产生这种很大的反差？所以他们都会有这样的问题。所以你第一个啊，说故事推动变革，重点就是你要跟不同人用不同的话术来架构你论述的内容哈，千万不要所有人都讲一模一样，而且要避免陈腔。烂掉，避免讲的太生硬了哈。所以一开始他这个顾客讲了，就是开始说我们要以后要导入 OK 啊，那直接进入 OK 啊。到底是什么哈？这样的效果是很差的。那么第二个重点呢？第一个重点就是要看人说人话，看鬼说鬼话，讲是中文的俚语，就是这样的意思了哈。那么第二个呢？你说话的方式呢，要情境化哈，好像就是一个场景的感觉，一个 scenario 的感觉。千万不要讲的非常平铺直叙，或者是只有论点而没有那个情境。然后，所以就是要把将你的故事情境化。那么以这个案例为主，他现在要推动的是 OKR、OK 啊、嘛？所以你不要从头到尾都讲的平铺直叙，就开始介绍什么是 OK 啊、OKR、OK 啊、的 objectives 要怎么设啊、key results 要怎么设啊，因为他呃，这同事一接触到就会问：坏坏坏，为什么我们要做这个？到底好处在哪里？你要跟员工说明，你要跟主管说明嘛？哈，所以他后来呢，就辅导这个企业的 CEO 这个领导人呢，提供啊、呃、改变他的论述的方法。你要跟他说明啊、呃，我们现在是处在一个什么样的情境，所以我们要啊、呃、用新的 OKR、OK、的评估指标。所以这个为什么要这样做？要把它情境化，那跟你要呃诉求对象做充分的沟通。那后来呢，他就改变他论述的方法，改成这样子说，就是说我们过。过去呢是一个纯工业制造的公司哈，就这一家公司的个案的背景了哈。那所以呢，过去都采用的指标哈，绩效评量的指标哈，跟我们的目标的指标都是用纯制造思维架构出来的。可是这几年我们公司已经转型为一个软体的公司，一个数位的公司，所以传统的工业制造的管理的方式呢，已经没有办法符合我们现在的需求了。所以我们过去五年内呢，也投资的各项的数位转型的专案，来提升我们的数位的能力。所以经过的五年的这个努力之后，我们现在要进入下一个阶段，就是让让我们的绩效评量的方法啊，跟结构要符合过去五年来我们数位转型的的能力的变迁哈。所以我们要在这样的情境下呢，来推动 OK 啊。所以它是有一个背景的，是有一个情境的哈，它必须要跟员工做适当的说明。那慢慢进阶喽，第一个。你要不同的人说不同的话。第二个是你的故事要情境化，到第三个你的故事要人性化，哈，就是你最好有 human touch 哈，就是有用个人来举例的哈，是更好。如果你可以把你个人你要推动这件事情，用跟人的情绪啊，跟人的故事连接，那又会更好。那这一篇文章的作者呢？这个格雷格史东呢，有一个有趣的背景呢。他曾经有六个月的时间呢，跟一个马戏团一起旅行哈。那这个经验的确是蛮独特的。然后，因为马戏团我们可能都还没看过呢哈，或者各位听众可能从来没看过马戏团。可是他就说他的个人的领导，他个人的人生经历呢，曾经花了六个月跟马戏团一起旅行，所以他就对马戏团的生态啊，马戏团一头怎么。运作啊，有很深入的观察哈。那这个马戏团的运作当然跟我们一般的商业情境是完全无关了哈。但是呢，当他在做辅导，当他在做写稿，当他在做演讲的时候，他常常会穿插他过去在马戏团这六个月的一些所见所闻哈。那这些所见所闻呢，常常都发人深省哈，能够引人，或者是让人家大家哈哈大笑，因为可能那边发生的事情都是我们一般人接触不到的嘛。所以当你用这些你在。马戏团的一些经历呢，用在经营管理上，你要会转化，那常常都会很成功的啊，吸引人的注意哈。所以像这个作者呢，他就常常用马戏团的故事来吸引他的读者跟他的听众的注意。那么他也发现说，哎，这个在这一家他的客户推动 OKR、OK 啊、的高阶主管当中，有一个人呢，事实上也有一个特殊的喜好，他就是喜欢高空跳伞。他经常呢有空的时候呢，就会去参加这个高空跳伞的这个。呃，冒险运动哈，比如说从一万两千英尺的高空踏出舱门，然后往下跳哈，这种是有一点危险哈，但是呢，他很乐在其中，所以他也鼓励这个高阶主管，你在讲故事的时候，你可以善用你的人生体验，尤其是你的独特的人生体验，其他人很少有人生体验，从中如果萃取出一些心得哈，你对生活也好，你对工作也好，你对人生也好，有一些独特的看法。融入你现在要推动的事情，常常呢就会事半功倍。常常人家就会记得哦，你的高空跳伞哦，或者这些马戏团经验，哎，连到你要推动的事情，那这样人家很容易呃，这个形象化、人,人性化有 human touch， 然后他就可以更能够说服别人。那么第四个重点呢，就是要让你的故事呢以行动为导向，也就是你故事说完了，你感人说完了，你要发人深省说说完了，接下来就是要 action， 我未来要怎么做哈？你因为一二三已经有交代，我我要做什么，我为什么要做这件事？然后你用人性化的故事让人家记住这件事。那么到第四步呢，你就开始有，所以未来要怎样？未来要做哪些事？所以你要连接到行动哈，因为我们这篇文章还是。谈说你希望用故事来领导公司的变革嘛？既然要变革，一定有 new action 嘛。我未来要做事嘛，所以不要忽略了这个哈。所以呢，他这边也提到这个 OKR、OK、的案例。那一开始呢，他的顾客呢跟他对话就会说：“哎、欸，我就要来跟同事讲啊，欸、推动 OKR、OK、之后就会改变我们的工作方式啊，会让我们更可以接近顾客啊，会重新定义公司的成功啊。”哈，那就讲的就会变成非常的抽象。那非常的陈腔滥调哦，非常讲的等于没有讲哈，讲这些话就是很空洞的话了哈。所以经过他的辅导之后呢，这个客户可以跟员工讲的就越来越具体，有具体的行动为导向了哈。比如说过去呢，这家公司呢还没导入 o k 啊，之前呢，是比如说做一个蛮长期的这个产品计划或者是发布计划，那就按部就班按照这个来做。但现在呢是以季为单位，每一季呢有一个茶和日，那重新评估。估哦，他们在各项重要指标上的进度，然后重新啊再拟定啊下一季的方案哈。比如说，包括他们以这家公司为例，他重视指标包括顾客保留率啊、留客率、续留率、平均的订单的单价，以及这个每一个获客的成本哈，都是他们列为很重要的指标。那他们每季呢都有一个查核日，查核日完了之后，以上这些指标都要重新做修正哈，所以不再像以前呢，一个是一个好像很长。长期的，然后按部就班在操作，是外面动态改变，他们也都不改变哈，这个就没有办法应一下快速变化的这个时代。那除了这个之外呢，导入 OK 啊之后呢，很多的授呃就更授权基层的员工或者是、呃、团队呢，必须要担责啊。所以以后呢，高阶主管跟中阶主管也不会再指示管理团队、产品团队应该要怎么做，而是团队自己要制定自己的计划，然后制定自己的。呃，做法，然后。你就是有目标当责，你要达成你的目标哈，不然的话就是不及格哈。那他们在宣誓以上这些行为的时候，这些改变具体改变的时候，也提供了很多的训练课程啊，给每一个员工、每一个团队。然后最后他说，如果你有兴趣，还没有被列入这个训练团队，赶快来联络啊，你负责的单位会尽快啊协助大家可以上线哈。所以这个呢就很具体的讲未来具体会产生哪些改变。呃，各位员工呢也必须要接受新的培训哦，所以是故事讲到最后就是要以行动为导向哈，这是第四步。那么第五步呢，这边特别强调就是说我们在推动变革的时候，领导人常常就是居高临下哈，命令式的哈。但是这里强调第五个重点是要保持谦虚的哈，领导人其实我们在很多管理的文章都已经提到，领导人要适度的示弱哈，而且适度的寻求大家的协助哈，要跟大家承认这件事情。靠我一个人是不可能的啊、呃！我也曾经失败过，我也有脆弱的地方，所以需要大家一起来努力哈，截长补短，这件事情才会成功哈。那么以这个 OKR、OK、的这一家推动的公司的案例呢，就也是发生这样的状况，就是说现在这个要推动的 CEO 呢，也曾经担任过这家公司的营运长。那他呢，就呃，这个作者呢就鼓励他说：“其实你也可以讲说，你以前在推动。”哪些事情担任营运长的时候，也曾经有过很惨痛失败的这个推动专案失败的经验。那你也可以说，从那一次的经验也让你得到一些教训啊、启发。比如说，推动变革不能速度太快，推动变革也要给员工充分的沟通哈。就是从失败的经验萃取到一些什么心得，那会用在这一次推动 o、OK、k 啊。上哈。所以你适度的示弱，跟员工说你也不是万能的，你也不是无所不能的，可能会。更好，就表现谦虚呢，是第五个哈，推动变革是说故事需要具备的元素。所以以上呢，一共有五个元素哈。不管你是要推动公司的重大变革，你的最高领导人，还是你是一个部门主管，还是你一个小组长哦，你想要推动你小团队的变革，你不妨也试试看这篇文章提供的五个元素哈，来试试看是不是会让你推动比较容易成功，应该是会的了哈。不然 h b i 不会收录这篇文章哈。只是我常常说很多道理，岸上学游泳都懂。都会都会说，大家都说天花乱坠，演讲的时候 ，presentation 的时候都说的很棒，但是能不能做得到才是关键，然后说到如何做到才是关键。所以这边呢，我也分享给各位，哎、呃，这个原理了哈。那你们可不可以运用成功，还在于你们自己的努力。感谢你的收听，我们明天再相会。现在就注册 HBR 数位版会员。